0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第三十五章。就在我迷惘之际，一对男女出现在我面前，他们都穿着白色的衬衣。很干净的那种白色衬衣，他们和蔼地朝我微笑。那女的长得挺好看的，蹲在我面前，亲切地对我说：“哟，你这孩子长得好亮啊！”我说：“你是谁？”女人笑着说：“啊，我是你爸爸的朋友。我怎么没有见过你们？”女人还是笑着说：“你当然没有见过我喽。”我都好几年没来唐镇了，刚才呀、啊，我见到你爸爸了。你爸爸说你在这里，我们就来找你了。他从裤兜里掏出一把大白兔奶糖。我对大白兔奶糖没有抵抗能力，吃了他的一颗大白兔奶糖，我就相信了他们。他们说要带我去城里玩，说是我父亲答应了他们，同意他们带我去的。那时我竟然忘记了河边洗草的姐姐，鬼使神差的跟他们走了。姐姐洗完草，发现我不见了踪影，她慌乱的在河滩上寻找我，喊着我的名字。姐姐找遍了整个河滩，都没有找到我，她恐惧极了，心想：我会不会在河边玩水，掉到河里，被湍急的河水冲走了？姐姐跑到河边搜寻着我，她心急如焚。要是找不到我，那该怎么办？就在姐姐绝望地站在河边，死的心都有了的时候，一个从镇子里来的人告诉姐姐，我差点被人贩子拐走了。姐姐才挑着那袋野麦草，匆匆忙忙地赶回家。姐姐来到家门口，家门口围了很多人，七嘴八舌的议论什么。王二嫂看见姐姐走到她面前，说：“婉容，你怎么不看好弟弟啊？要不是有人发现，把你弟弟追回来，你弟弟就被人贩子带走了。”姐姐羞愧难当，低下了头。王二嫂又说：“以后啊，一定要看好弟弟，不能再发生这样的事情了。要是你弟弟没了，你爸会打死你的。我看啊，你现在不要回家。”你爸正在教训你弟呢，你到我家去躲会儿吧。等你爸气消了，你再回去。你现在回去啊，难免要挨一顿毒打。姐姐想，这一顿毒打是躲不过去的。她十分了解父亲的品性，所以她没有听王二嫂的话，还是回了家。父亲见姐姐进了家门，撇下了我，把大门关上，将所有看热闹的人挡在了门外。他关上大门的那一瞬间，姐姐感觉到又一场灾难要落到她的身上。果然，愤怒的父亲扑到姐姐身旁，一把抓住姐姐的头发，将她拖到后院。姐姐喊叫着：“爸，我知道错了，放了我！求求你放了我！”我也跟在他们后面，哭着说：“爸，放了姐姐，都是我的错，不怪姐姐，是我贪吃才跟他们走的。”求求您放过姐姐吧！父亲根本就不理会我们的喊叫，姐姐的头被父亲不停地往枣树上撞，撞出了血，直至姐姐撞晕过去。姐姐瘫软地倒在枣树下，我大叫道：“爸，爸，你把姐姐撞死了！”父亲站在那里一动不动，脸色煞白。过了好大一会儿，他才回过神来。父亲抱起姐姐，一瘸一拐的朝门外走去。他恐惧极了，真的以为姐姐死了。姐姐要是死了，他就是杀人凶手，我会恨他一辈子。我帮父亲打开门，几个邻居骂父亲心狠，并且帮着父亲把姐姐送往卫生院。姐姐没死，她的命大。她被送到卫生院后。醒转过来，我站在姐姐的病床边，看着她悠悠的醒来。姐姐睁开眼睛，看到了泪流满面的我，她伸出手，我握住了姐姐冰凉而又柔软的手，喊了声“姐姐”。姐姐的眼角渗出了泪水，她微笑的看着我说：“阿瑞，你没事就好。”你没事就好。我哽咽着说：“姐姐，都怪我，都怪我害你受罪。阿水，不怪你，是姐姐不好，姐姐粗心大意了。以后我会看好你的，不会再让你被坏人骗走了。姐姐，我晓得我错了。”再不会上当受骗了，我再不吃大白兔奶糖了，傻瓜，糖还是要吃的，但是记住，不要吃坏人的糖。等兔子出笼，姐姐把兔子卖了，给你买糖吃，买你最喜欢的，大白兔奶糖，好吗？我点了点头，哭出了声。姐姐说：“阿瑞，莫哭莫哭。”你哭，我也要哭了。我努力憋住，不让自己再哭出声。我不要姐姐哭，我不忍心看到她流泪。我希望姐姐一生都不要伤心，不要流泪，那是我最淳朴的愿望。尽管，往往事与愿违。姐姐14岁的时候，就出落成了一个美丽的姑娘了。14岁的姐姐在唐镇中学读初中，很多人说姐姐是唐镇中学的校花，姐姐不以为然。我也会被姐姐的美丽打动，她柔美漆黑的长发，忧郁而纯净的丹凤眼，娇美的脸庞，都会照亮我的眼睛。有这样一个美丽的姐姐是我的福分，我为姐姐而骄傲。每当有人在我面前夸赞姐姐，我心里就开出了花姐姐喜欢花，特别喜欢栀子花。她在后院种了好几棵栀子花，栀子花开的时候，花香溢满了后院，我们家就充满了栀子花的芳香。姐姐长大了，父亲也十分惊讶，惊讶于姐姐的美丽，惊讶之后，父亲也十分不安。为姐姐的美丽而不安，他常常自言自语：“木秀于林，风必摧之。”那时我还小，领悟不到父亲此话的含义。渐渐的，父亲不像从前那样打骂姐姐了，但这不证明父亲就对姐姐好了，他只是换了种方式对姐姐施暴，那就是冷暴力。他基本上不和姐姐说话，就是偶尔说上一句。也是冷冰冰的挖苦讽刺，不光姐姐心里难受，我也受不了。我一直搞不清楚，父亲为什么要那样对待姐姐，仿佛姐姐不是他的亲生骨肉。姐姐也很少和父亲说话，他们没有交集，没有感情，有的是埋在各自内心的仇恨，莫名其妙的仇恨。上初中后，姐姐喜欢上了诗歌。他有时会把我叫到后院，在枣树下读诗给我听，读完后问我写的好不好，我除了夸赞还是夸赞。姐姐的诗歌写得很美，像她人一样美。姐姐说：“只要您喜欢，我就多写些，读给你听。”我开心极了，我喜欢和姐姐在一起，喜欢她读诗给我听，喜欢看她的笑脸，我不喜欢她愁眉苦脸的样子。只要他读完诗，在等待我表态时，脸上就会呈现羞涩的笑容。一次，他刚刚读完诗，父亲像幽魂般出现在后院，他冷冷地说：“写几首破诗有什么用啊？也不能当饭吃，还想当诗人，做梦吧！”姐姐就不在后院读诗给我听了，她并没有因为父亲的冷嘲热讽。而停止写诗，他写好了诗，会把我带到河边，在河边读诗给我听，那真是一段美好的时光。美丽的姐姐和美丽的诗，留在我记忆深处，不可磨灭。在学校里，他很少说话，没有什么好朋友，也没有时间去和朋友们玩耍。他经常在上课中敲响的前一刻。才急匆匆地冲进教室，一放学他就跑出学校，回家忙碌，家里的活基本上由他承担了。我很担心，这样会影响他的学习，他的成绩却出奇的好。我心疼姐姐，希望给她分担一些家务，她却不让我干任何事情，只要我好好读书。这个世界上最心疼我的人就是姐姐，没有之一。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。无论怎么样，我还是会帮姐姐做些事情，比如去拔兔草。她还是养着很多兔子，她每年养兔子都有不少收入，一部分给父亲补贴家用，一部分存起来。他目光看得很长远，说我们以后上大学要花很多的钱。姐姐用她自己赚的钱买过一条花裙子和一件白衬衫，那是唐镇墟日时，城里的服装贩子到唐镇赶集，摆出服装摊子，姐姐在服装摊子上买的。我记得姐姐穿上花裙子和白衬衫的模样，穿好后，她走出房间，红着脸问我：“安瑞，你看姐姐这样穿，好看吗？”我愣住了。过了好大一会儿才说：“漂亮，太漂亮了。”姐姐脸上露出了微笑。“真的？”我使劲的点了点头，说：“漂亮，漂亮极了。”就在这时，父亲回家了。他看到姐姐，也愣了会儿，然后冷冷的说：“这衣服穿给谁看呢？不要引火烧身，到时后悔就来不及了。”姐姐没有在意他的话，我们一起去上学。姐姐和我走过小街时，吸引了许多火辣辣的目光。有人在我们身后感叹：“哎呀，李子这个怂人，没想到女儿这么出众啊！”姐姐的美丽吸引了许多人的目光，其中一个人就是上官明亮。上官明亮比姐姐大两岁，也比姐姐高两级，读高一。那时的上官明亮长得还是十分帅气的，高高的个子，英俊的脸，一头乌黑的头发梳得整齐发亮。学校里许多女同学都喜欢上官明亮，他不光人长得帅，而且很大方，花钱如流水，因为他父亲上官山炮是当时唐镇最有钱的人。上官山炮承包了一个采石场，十分赚钱。他只有上官明亮一个独子，所以什么事情都惯着他。不要说钱了，就是儿子要天上的星星，他也会想办法把星星摘下来。因为姐姐的那条花裙子，上官明亮喜欢上了姐姐。一天下午放学后，上官明亮在半路上堵住了姐姐，他微笑的。对姐姐说：“李婉柔，你真美。你想干什么？我想和你交朋友啊。”姐姐脸红了，说：“我现在不想和任何人交朋友，可是我想和你交朋友啊。可是我不想啊。你以为你谁啊？想和谁交朋友就和谁交朋友啊。”上官明亮用手摸了摸头发，说。在唐镇中学，只要我想和谁交朋友，没有人会不乐意的。姐姐倔强地说：“我就不乐意，让开，好狗不挡道。”上官明亮让开了道，看着姐姐走过去，他对着姐姐的背影说：“我一定会追到你的，一定会让你做我女朋友的。”那时姐姐心里有什么事情，都会对我讲。不像后来，什么事情都对我保密，哪怕是天大的事情。回到家里，姐姐看父亲还没有回家，就把我拉到后院的枣树下，悄悄地说：“不好了，上官明亮要我做他的女朋友。”我说：“姐姐，你喜欢上官明亮吗？”姐姐摇了摇头，愁眉苦脸的样子。我说。姐姐，你不喜欢他，就不要答应他。我当然没有答应他了。在没有考上大学之前，我是不会和谁交朋友的。我一定要考上大学，可是我怕他纠缠我。我像个男子汉一样拍了拍胸脯说：“姐姐，你不要怕，我会保护你的。”姐姐笑了，眼中还是有些忧郁。她摸了摸我的头说：“阿瑞。”你要是我哥哥就好了，就可以保护我了。你保护不了我的，你自己还要我保护呢。放心吧，你不要担心，我自己会想办法的。我倔强地说：“姐姐，我一定能够保护你的。”我用姐姐给我煮的一个鸡蛋，从同学那里换来了一根钢锯条。我把钢锯条前面结出个斜面，在磨刀石上磨得锋利尖锐。用破布条缠住锯条后半段，当成手柄，自制了把刀子。我把自制的刀子放在书包里，心想：只要上官明亮敢欺负姐姐，我就用刀子捅她。每天早上，我和姐姐一起去上学，就会把手放进书包里，握紧刀柄，一路上不停的左顾右盼，提防上官明亮对姐姐的突然袭击。放学后，我没有马上回家，而是到唐镇中学门口等待姐姐出来，和她一起回家。好在唐镇小学和唐镇中学紧挨在一起，我不用跑冤枉路。上官明亮不是傻瓜，对我们的提防一目了然。他不再在上学和放学的路上堵住姐姐。上官明亮十分嚣张，他会在课间的时候去找姐姐。在姐姐面前死缠烂打，姐姐无奈，把她的行为告到班主任那里去了。班主任又把这件事情反映到校长那里去了。校长是个正直而又暴躁的老头，把上官明亮叫到办公室，好一顿臭骂。校长训斥上官明亮之际，好多同学趴在校长办公室的窗户上看热闹。上官明亮低着头，忍受着校长的训斥。校长教训完后，就让他滚出了办公室。上官明亮灰溜溜地走出校长办公室，不一会儿又趾高气扬了，对那些冲着他嘻嘻哈哈的同学说：“我一定要把李婉容追到手，否则誓不为人。”上官明亮换了种方法，自己不出马了，而是发动男同学轮番到姐姐面前。替他当说客，企图说服姐姐做他女朋友。给他当说客的同学，每人可以拿到二十元钱。如果谁要说服了姐姐，上官明亮会奖励他一百元钱。那时候，一百元钱可以买多少粮食啊？那些男同学都被姐姐骂得灰头土脸，无计可施。见男同学无法说服姐姐，上官明亮还让一些女同学也加入了说客的行列。对付那些给上官明亮当说客的女同学，姐姐没有骂他们，而是根本就不理睬，半句话都没有回应。见姐姐态度冷漠，他们也无计可施。上官明亮的说客计划失败后，又想出了一个鬼主意，在学校里散布谣言，以逼姐姐就范。不几天，学校里流传着关于姐姐和上官明亮的故事，说姐姐其实是喜欢上官明亮的，只是不肯承认。而且摆架子，故意吊上官明亮的胃口。姐姐听到这个谣言，只是一笑置之。故事中的女主角都不以为然，这个谣言也不攻自破，随风飘散。上官明亮还是不死心，又想出了一个花招。他每天都给姐姐写一封求爱信，一连写了好几天。他以为用这个办法能够打动姐姐。姐姐把上官明亮写给她的求爱信。用红笔标出了错别字以及语法错误，并且在每封信上面写上一行字。就这水平还写情书？好好学习吧，别胡思乱想了。姐姐把上官明亮的求爱信都贴在了学校的黑板报上，全校哗然。本来上官明亮骄傲的像只刚打鸣的公鸡，姐姐的这一招让他变成了双打的茄子。蔫了。姐姐回家告诉我，说以后上官明亮应该不会再死缠烂打了。我还是不放心，而且担心上官明亮报复姐姐。毕竟姐姐让他在学校里丢了脸。姐姐比我乐观，她微笑地说：“阿瑞，你放心吧，不会有事的。”我心想，但愿姐姐不会有事。父亲知道了上官明亮追求姐姐的事情，他十分恼火。对姐姐说：“我现在管不了你了，你也有自己的尊严了。我不想说你什么，只是提醒你一句：你要是敢和上官明亮好，你就和我脱离父女关系，永远都不要再踏进这个家门。”说话时，父亲明显是压抑着内心的怒火，他浑身颤抖。上官明亮是父亲仇人的儿子，父亲的腿就是上官明亮的父亲打断的。想到残疾的腿，他心里难以平静。姐姐说：“我不会和任何人好，我只有一个目标，考上大学，离开唐镇。我有自己的向往。”父亲无语。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。